0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Erfolglos, aber lustig. Und heute mit dabei der Unglaubliche, der Sagenhafte, der Martin.
1: Ja, humorvoll bin ich auch. Also Was denkst du. <lacht> hey, das ist, wenn ich Witze mache und zumindest ich lache, lacht einer und damit war der Witz lustig. Ähm, apropos lustiger Witz, Danny. <lacht>
2: wow. <lacht> Weil du viele <lacht> lustige Witze machst. Martin, Kurve, mindestens drei pro Jahr. Drei, ja, das ist aber eine Steigerung von 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr, ne? Wenn es so weitergeht, du mit 80, sag ich dir. Ähm, ja, hallo, da bin ich auch. Äh, danke fürs wieder einschalten. Äh, geben wir zurück zu äh, dem, dem lieben Mann, der uns hier ähm, begrüßt hat. Er ist... Ähm, Mindestens genauso groß und stark und mindestens genauso lustig wie Bud Spencer. <lacht> es ist Dave. Er hat
1: genau. ja auch die tiefere Röhre. Die tiefe.
0: Ich hatte gerade zwei verdächtige Typen gesehen, Leute.
1: Ja, das ist. Ja, äh, müssen wir, wir wollten, aufpassen.
0: Wir wollten reden. Ja, lass uns das tun. Aber worüber?
1: Ja, jetzt muss einer, ich sage jetzt, bevor hier noch eine komische Pause entsteht. Wir wollten über Humor reden.
0: Du meinst das, was ist, wenn man trotzdem lacht?
1: Ich, ja, gut, jetzt hast du mir meinen Opener einfach mal <lacht> geklaut, aber das ist okay. Kann ich gut
0: leben. Außer nicht. Das war zu langsam.
1: Ich habe auf den guten Einstieg gewartet. Ich konnte nicht einfach mit der Tür ins Haus fallen. Also. Oh, also, da fällt mir Witze
2: zu ein, <lacht> Nee, ja, dann <lacht> auch raus. Äh, ach, der ist aber scheiße.
1: <lacht> okay, dann erzähle ich einen Witz. Machen wir hier mal Ich habe vor ein paar Jahren mal einen Boomerang weggeworfen. Seitdem lebe ich in Angst.
0: Oh Gott. <lacht> äh,
1: ja.
2: Ja. ja, so, den, 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 der, der Witz war
1: natürlich
2: oh, <lacht> Hallo, mein Name ist Umberto. Ich, äh, <lacht> Mein Name ist Umberto. Ich komme, um ihre Tochter abzuschleppen, verharmlosen mich etwas. Um was,
1: Umberto? Ja, das ist so. Hallo, mein Name ist Andreas. Kann ich Ihnen an die Brüste fassen? An was, Andreas? Okay, okay, wir sind also direkt bei der ganz untersten Schublade. Ich habe gesagt, er ist nicht äh gut. Ja, oder... Wusstest du eigentlich, dass ich schlafe wie ein Fahrrad? Hä, hey, wie geht das denn? Ja, seitlich auf dem Ständer.
2: <lacht> Dann kommen wir nochmal rein, vielleicht.
1: <lacht> so, aber einfach nochmal die ersten drei Minuten haben einfach nicht stattgefunden. Das ist,
2: ja. Ähm, ja, ja, kann, schneiden. Zeigt, kann man schneiden.
1: Da, da zeigt sich ja aber schon, Humor ist Geschmackssache.
0: Äh, wollen wir jetzt neu anfangen oder machen wir jetzt einfach weiter und schneiden den Schmuh raus?
1: Ich glaube, das war ein Scherz. Ich, ich wollte gerade sagen, also ich hoffe, du hast jetzt nicht gestoppt, Dave, oder?
0: Ich hätte fast gestoppt, Leute.
1: Nein, nimm die Finger von der Leertaste. Es wird hier weiter aufgenommen. Wir sind erfolglos, <lacht> aber lustig.
2: Wir sind erfolglos, aber gemutet. bitte <lacht> ja, auch die Finger von der Mute-Taste. Nein, bin, äh, ich
1: jetzt, bin ich jetzt der Einzige, der hier gerade wirklich durch... Freunde, wir müssen zu unserem Humor stehen und... Also ich stehe zu meinem Humor und darunter leidet mein Umfeld.
2: Ich dachte jetzt, wir, wir wagen uns mal aus unserer Komfortzone und reden etwas, von dem wir überhaupt keine Ahnung haben. <lacht> 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 äh,
1: was macht denn für euch guten Humor aus?
2: Der spontane Gedanke war, wenn er unerwartet ist also quasi eine, eine Pointe, die du echt nicht kommen siehst und eigentlich auch möglichst irgendwie clever. Gut, die Witze gerade waren eher tatsächlich flach, das funktioniert auch, <lacht> wir sind alle Menschen, aber meistens, wenn du irgendwas mit irgendwas wirklich nicht gerechnet hast. Ja, im Grunde aber wie mit, wie mit Umberto, als ich das das, das, das erste Mal gehört habe. <lacht> ja, ich habe mir gedacht, den musst du dir merken und an der unpassendsten Stelle wieder bringen. Ähm, Task failed
1: successfully.
2: Genau. Wie ist das denn bei euch? Dave ist so still. Hat sich hoffentlich nicht gemütet jetzt. Nee, 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 alles Aus Scham. gut. Äh, also
0: ja. <lacht> nee, bei mir ist es ähnlich. Ähm, ich, ähm, also, ich, ich finde intelligenten Humor lustiger. Ja. Kann aber auch einfach bei super blöden Sachen, also so absoluten Slapstick oder so, auch mal lachen. Ne? Also, das, ja, wie du sagtest, wir sind alles Menschen. Ne? Und, und gerade wenn ich so ein bisschen müder bin oder so, dann. Ne? Kann mich so ein sehr simpler Humor durchaus schnell äh, mitnehmen. Also von daher. Ähm, ich
2: habe ja. <lacht> hab gelernt, wie man Dave zum Lachen bringt.
0: Ich, ich schreib's dir auf.
2: <lacht> man, muss nur ein wenig, man muss nur ein wenig Kimchi im Kühlschrank verfaulen lassen. <lacht> ist, oh Gott. <lacht> Entschuldigung. Oh. <lacht> äh, war,
1: ähm, okay, ja, es funktioniert ja, aber. Ja, ja. <lacht> Ich muss ja ganz ehrlich, also ich ich bin ja auch ein großer Freund des Plattenhumors. Was ich was ich äh, nicht mag, äh, ist wenn wenn Humor wirklich auf Kosten von anderen Menschen geht. Ja, das geht ähm, nicht. Das, das geht nicht. Und ja, ich ich, ich, ich ihr kennt mich. Ich drücke natürlich auch meinen ähm, Freunden äh, öfters mal ein paar Sprüche und so. Äh, aber ich kann halt auch einstecken und das sind dann halt wirklich auch, wie jetzt weiß ich nicht, wenn ich euch mal so einen Spruch irgendwie so vor die Füße werfe oder so, weil ich weiß, dass ihr das abkönnt und dass ich, weil ich weiß, dass ihr wisst, wie ich es meine. Ich würde aber nicht irgendwie einfach zu, zu, zu Fremden oder zu, zu vagen Bekannten gehen, wo ich den Humor nicht einschätzen kann, wo ich das wo das, äh, das freundschaftliche Verhältnis das nicht hergibt. Das, das finde ich ganz fürchterlich. So Menschen, äh, äh, Witze auf Kosten von anderen Menschen. So,
0: ach. Zumal du aber auch weißt, wo die Grenze ist.
2: Äh. Hm. Immer einen Schritt zu weit. Nee.
0: Das war. Äh, Nur weil es ja. weiß, heißt das nicht, dass du es bist.
1: Ich wollte gerade sagen, ist, ich, ich winke hier hinterher. Das ist, äh, wenn ich sie überschritten habe. Nee, aber deswegen, ich finde zum Beispiel, eine der unlustigsten Sachen, die überhaupt, sind ähm, Prank-Videos, äh, wo die wirklich auf Kosten von anderen Menschen gehen. Finde ich nicht lustig, finde ich abartig. Ich möchte. Die Menschen, die das drehen, die möchte ich einfach nur schütteln und ich möchte ihnen schlimme Dinge antun. Weil ich das nicht lustig finde. Und es gibt wenige Videos, die als Prank betitelt sind, die ich tatsächlich als lustig empfinde.
2: Ich muss gestehen, wenn ein Video Prank irgendwas heißt, schaue ich es mir gar nicht erst an. Erinnert ihr euch an, verstehen Sie Spaß? Das war ja im Grunde schon das, das ging ja schon in die Richtung.
1: Ja, ich habe den Spaß bis heute nicht verstanden.
2: Ja, das war auch nicht so mein Ding.
1: Das, das war aber auch, jetzt ist aber auch Verstehen Sie Spaß, das ist vielleicht auch einfach, das ist auch, oh Gott, das war aber auch alles, das war schon immer angestaubt, oder? Das ist ein Format, was quasi schon ja. angestaubt kreiert wurde. Das ist so richtig Karnevalshumor im Grunde. Oh, ist Karnevalshumor lustig? Nein. Also ich, ich
2: denke jetzt an klassisch Büttenreden,
1: irgendwie so. Ja, ja. Also wo man so,
0: tete, tete,
2: genau. bitte lacht jetzt.
1: <lacht> ja, nee, also jedem, jedem seinen Humor, mein Humor ist es, ist es nicht.
0: Ich meine, also es ist ja so wie, wie Loriot. Ihr findet ihn lustig, ich nicht. Oh. <lacht>
1: also, es gibt wenig Dinge, wo ich sage, wer das nicht lustig findet, <lacht> da ist irgendwas im Argen. Loriot ist witzig.
0: Vielleicht hast du einfach das noch nicht die richtigen, die richtigen Sketche gesehen, Dave. Ich habe ich hab Papa und Supporters geguckt komplett. Ich fand, es, ich musste halt mich da durchzwingen. So, ne? das war, also, ich es ich fand's nicht lustig. <lacht> es ist einfach nicht mein Humor. Und ich finde genau deswegen, ja, ich finde deswegen ist spannend, ähm, auch mal darüber zu reden, was Humor ist. Ähm, weil, das ist ja jetzt nicht nur das erste Mal, dass wir das ansprechen, ja, warum, warum findet ihr ihn so lustig und ich nicht? Also woran liegt das? Ne? Ähm, und ähm, ich meine, also ich finde zum Beispiel Heinz Erhardt, den finde ich lustig. Heinz Erhardt ist aber auch Ist vor allem clever. Ist vor allem clever. Ja. ja, ja. ja. Das also unglaublich.
1: Es gibt einen großartigen, einen kurzen Ausschnitt, wie er irgendwie in, in einer Sendung zu Gast war mit, mit mehreren Gästen und er tritt dann nach vorne auf die, ich nenne es mal Bühne, das ist ja alles eine Bühne, aber auf seinen Spotter, um mit seinem kleinen Sümmelchen davor da tragen Und er macht halt seinen ersten Witz und eine andere, ein, ein weiblicher Gast, der da hinten auf dem Sofa sitzt, der fängt an zu lachen und er dreht sich rum und sagt, also wenn sie da hinten lachen, kann ich ja vorne nicht witzig sein. <lacht> <lacht> es ist so.
2: Dich auch <lacht> ganz <Hans> -Erd, <lacht> Erd gesagt, ähm, im Urwald mit den Urbäumen hängt Urlaub Blatt für Blatt schön wenn man ihn hat.
0: <lacht> oh es ist einfach so das ist, das ist so, wundervoll. Aber es ist halt Wortkunst auch. finde ich. Ja.
1: ja das ist halt das Loch. Och, lass <lacht> es doch. <lacht>
2: ich kann das, dir nicht äh, mal sagen warum ich lache es ist schön.
1: Ja das ist ja aber ja das ist diese, diese eine eigene Form von Wortakrobatik. Das, das finde ich so ein bisschen bei Thorsten Sträter zum Beispiel wieder. Ja. Also, wenn er sagt, ich hatte ja auch lange Katzen. Also, ich hatte für einen langen Zeitraum Katzen. <lacht> ich hatte nicht furchtbar lange Katzen. So, zwölf Meter lange Katze. So, das Also, ja, dieses ja, ja. Ja. Das ist äh, oder wir einen
0: Schnurrbart, 81. <lacht> ja, jetzt, ich meine, als das Thorsten Sträter <lacht> ist,
1: äh, als Thorsten Streter über den neuen Batman-Film geredet hat und sagte, ja, hier, Batman, Bruce Wayne, das, ist, das verkleidet sich als Fledermaus, weil er als Kind äh, halt im Brunnen gefallen ist und da waren überall Fledermäuse. Gut, hätte man vielleicht, aber dann war das Kind ja auch schon in einem Brunnen gefallen. Ähm, das <lacht> ist, das ist, das ist so. Und da kann er ja auch froh sein, dass der Brunnen nicht voller Otter war. Also, Otter, nicht Otter war die Hauptstadt von Kanada, sondern <lacht> <lacht>
0: <lacht> es, ist, es ist einfach
1: großartig. Das ist so, so Wortakrobatik ist etwas, woran ich mich sehr ergötzen
0: kann. Hm. Das fand ich bei der Bulli-Parade auch immer cool. Und ihr wisst genau, welche drei Jungs ich in dem Moment meine. Mit Die Schwarzen drei Kastanietten. Als, genau. Mega. Ja und, ja, und das fand ich auch, weil es einfach sehr clever Also, es war einfach intelligent gemacht. So, ne? und, und das finde ich dann sehr lustig. Ich finde, wie heißt der Teddy? Den finde ich zum Beispiel gar nicht lustig.
1: Teddy Tecleban.
0: Genau. Der hat,
1: der, der, der wird ja von vielen gefeiert. Für mich hat er so eine, eine, eine Handvoll von lustigen Momenten, aber viele Dinge verstehe ich halt auch einfach. Da, da, da verstehe ich den Humor nicht, weil es für mich dann weniger Humor ist und mehr Penetranz. Und
0: ja, also, ja, wie du sagst, also manches, also ich finde, manchmal sieht man so einen Anflug von der Typ ist clever, ja, und kann auch witzig sein, aber er hat seine Nische eben in einer anderen Art von Humor und das ist nicht meine.
1: Ich meine, er hat in einem seiner Asi-Charaktere den legendären Spruch geprägt, halt dein Schnauze, wenn du mit mir redest, ja, und das finde ich sehr witzig. Das finde ich als, das finde ich halt als Aussage, finde ich das sehr witzig.
2: Das kann man halt auch im Alltag immer wieder verwenden. Ne? Ja,
1: das ist halt das Schöne. Das ist so. Also, das ist. Aber an sich, ja, nein. Finde ich jetzt auch nicht so witzig. Ähm, ja. Aber ich finde viele andere Dinge witzig. Und ich finde auch Pimmelwitze bis heute lustig. Stehe ich auch zu. So wie dieser Umberto-Witz. Das ist so. Da holt sie mich halt mit ab. Also was soll ich denn sagen, das ist hat auch schon äh, Harald Schmidt mal gesagt, Er hat gesagt, sie können den besten und intelligentesten und, 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 und äh, spitzfindigsten äh, Monolog schreiben, wenn sie auf die Bühne treten, ans Mikrofon und fragen, können sie mich hinter meinem Ständer noch sehen, ist äh, heult die Halle vor Lachen.
2: Ja. Ja, das ist der, der, der Mensch ist Mensch, ne? also darf man sich dann auch kurz, was heißt kurz, das? darf man sich auch zugestehen, solange es jetzt halt irgendwie nicht nur das ist, aber was ich auch noch sehr witzig finde, wenn die Realität so ein kleines Stück verrückt wird, also ein kleines Stück irgendwie halt in, in Frage gestellt wird, so also zum Beispiel aktuell, ne, aus aktuellem Anlass, die Plakatwerbung von die Partei okay. Weil halt die Dinge, also diese Plakatwerbung ja eigentlich von den, von den Parteien immer so ernst sind, ne? Und so wichtig touristisch, ne? Und dann kommt die Partei und haut einfach ein Plakat raus. Ihre Meinung ist zum Scheiß egal. <lacht> <lacht> Deshalb. Oder eine gute Kampagne, wenn sie halt auch auf die anderen eingehen, ne? Dann zum Beispiel, ähm, ich habe es leider nicht gesehen, aber ich habe es erzählt bekommen, dass einfach unter die Plakate von anderen Parteien, wo dann immer, was weiß ich hier, für mehr Sicherheit in Deutschland, ne, grünere Zukunft und so, und die einfach darunter geschrieben, als ob, <lacht> <lacht> jedes Plakat, als ob. Und das finde ich, die, diese, diese Realsatire einfach, das finde ich äh, auch, es ja, ist clever, aber irgendwie, es hilft einem das Leben nicht ganz so ernst zu nehmen, was ja auch ein wichtiger Aspekt ist vom von, von Humor. Ich meine, klar sollte man wählen gehen, natürlich, und man sollte die Parteien und ihr Wahlprogramm ernst nehmen und sich damit auseinandersetzen. Aber wenn man sich für diesen Augenblick mal ganz kurz aus der Realität entrücken lässt und das Ganze so ein bisschen mit dem Augenzwinkern betrachtet, ich glaube, das
1: ist manchmal ganz heilsam. Mein liebstes Wahlplakat von der Partei ist immer noch einfach nur mit dem Slogan, hier kostenloses WLAN. <lacht> das ist, das oh, ist so ja. simpel.
0: Ah, richtig gut. Aber ja. ähm, das, das erinnert mich auch so ein bisschen an äh, und ich finde äh, Marc-Uwe Kling ja schon lustig. Ne? Ja. Ähm, und er hat ja in seinen äh, Büchern mit dem Känguru äh, auch immer noch die wunderbaren äh, Parteisprüche quasi von, von der Fortschrittspartei. Oder wie sie da heißt. War, warte, war die Fortschrittspartei? Doch, das war die, ne? die dann quasi dann äh, in Quality-Länder äh, dann da sind, äh, mit den Sprüchen immer so, äh, ich arbeite gern für meinen Konzern. <lacht> <lacht> oh boy. Und ich finde sie halt lustig und das erinnert mich halt auch an den Business-Lion, diesen Instagram-Accounts zum Beispiel, weil sie gefühlt immer ein wenig zu nah an der Realität sind.
2: Ja, also die, ähm, der der Marcove Kling, der beobachtet halt auch einfach gut.
0: Ja.
1: Ich glaube, aber das ist ja auch, glaube ich, ein, ein Grund, warum ähm, Parodien ähm, beziehungsweise also was eine gute Parodie ausmacht, ist ja, dass sie sehr genau das Original beobachtet.
0: Mhm.
1: So, ähm, das, das sieht man zum Beispiel, wenn man sich ähm, äh, hier äh, Star Wars Family Guy anguckt. Die, die Family Guy Verarsche von Star Wars, von der kompletten Trilogie, die ist sehr auf dem Punkt. Es wird auf sehr viele Details geachtet ähm, aus der Vorlage. Und diese Details werden ähm, persifliert. und nicht ähm, irgendwie so das, das große Ganze, sondern halt Details oder hm. Robo-Chicken oder so. Ich meine auch halt Star Wars, Robo-Chicken, großartig. Ähm, Weil es halt immer sehr auf auf die Details ankommt. Oder wenn Max Giermann irgendwie äh, Klaus Kinski oder Karl Dall oder, oder wen auch immer nachmacht. Oder Stefan Raab, weil, weil er halt unglaublich auf, auf die Details achtet. Und, und die Details quasi so, ein das, was äh, du gerade auch so ein bisschen gesagt hast, Danny, so minimal verrückt. Mhm. So, auch gar nicht mal so die großen Sprünge, sondern nur so viel, dass es, dass es irgendwie daneben wirkt ich weiß noch da es gab so also Max gemann macht ja Stefan Raab unfassbar gut nach und als TV total noch lief gab es eine Folge die hat Max gemann eröffnet als Stefan Raab und ich war das war ich hatte da irgendwie einen langen Tag und, und lag halt abends auf dem Sofa und, und blieb halt irgendwie bei TV total hängen und habe die ersten fünf Minuten geguckt und hatte die ganze Zeit das Gefühl, so irgendwas Irgendwas hat er schon die, abgenommen. Die Realität ist ein Stück verschoben. Ja, wirklich, aber ich konnte nicht festmachen, was das war. Und irgendwann so mit, mit, von Minute zu Minute dämmerte es mehr, dass es so, Mal, das ist der doch, das ist der. Guck mal, der macht die ganze Zeit das mit dem Jackett und zuppelt so an sich. Nee, aber irgendwie die Stimme ist ein bisschen, war der schon immer so, so also, weil das so gut war. Aber halt so ein bisschen verrückt. Also, ha, <lacht> verrückt. Ja. Kommt daher das Wort verrückt? Ja, ich
2: glaube schon. Ein wenig, ein Stückchen verschoben im Grunde.
1: Oh boy. Neben den anderen. Das ist wie die Erkenntnis, dass das Spielzeug im Überall das Gelbe vom Ei ist. <lacht> es gibt so Momente, die ändern dein Leben.
2: Du kannst dann aber oh auch nicht mehr zurück, ne?
1: Nee, das ist, das, das, du kannst auch. <lacht> ja, so kann man übrigens auch ganze Filme ruinieren. Aber das erspare ich euch jetzt. Ach du.
0: Solange es Spider-Man 3 ist, kannst du gerne was erzählen.
1: Der es ging jetzt um den 2009er Star-Trek-Film von J.J. Abrams. Ah,
0: okay.
1: Das ist äh, wie, wie Nero irgendwie innerhalb von drei Sätzen fünfmal das Wort Happen sagt, weil er sich drüber aufregt, dass äh, Romulus zerstört wurde. I saw it happen, it did happen, don't tell it didn't happen. Und ich habe die ganze Zeit, ich gucke jedes Mal diese Szene und denke mir so, zählt er so an den Fingern mit? <lacht> <laughs> so I saw it happen. Of course it happened. I watched it happen. No, tell me it didn't happen. Happen. Also, egal, ja, ich bin gerade bist... mein, ich, ich, ich in meinem eigenen Kopfkino gefangen, es tut mir leid, ich finde es wahnsinnig witzig.
2: Wer, wer, wer hat das denn erzählt, dass der Herr der Ringe nicht mehr gucken kann, seitdem er festgestellt hat, was Skandal für eine riesige Nase hat. Das was? Das ein Film auch <lacht> Entschuldigung, wenn ich euch die Tril Trilogie ruiniert habe. Nein, ich finde ihr McKellen
1: trotzdem wundervoll. Alter, ich habe gerade wirklich einen Schluck Whisky ausgespuckt. <lacht> Ohne Witz, ich, ich stecke jetzt nach Whisky, Danke.
0: <lacht> Und bekleckert hat er sich auch. Ja, okay, jetzt bekleckert habe ich.
1: Jetzt muss ich. Oh Gott. Warum? Warum? Es sieht keiner,
2: es riecht keiner. Apropos, nicht, nicht sehen. Ich habe ja, also, Moment, ich fange nochmal neu an. Kommst du mal neu rein? Ja, es ist tatsächlich mir aufgefallen im Laufe meines Lebens, dass die aller, allermeisten, oder ja, vielleicht zumindest viele Menschen meinen Humor schlicht nicht verstehen. Und ich glaube, es liegt mit daran, dass ich so ein ernstes Gesicht habe. Und deswegen mache ich auch Podcast. dann <lacht> also funktioniert das besser.
1: Weil man dein ernstes Gesicht dann nur hört, oder?
2: <lacht> ja, eben nicht. Nee, das ist, das ist tatsächlich irgendwie witzig, dass viele Leute gar nicht, ähm, ja, das ist aber auch okay. habe ich mich mit abgefunden. Also wenn ihr schon immer euch äh, gefragt habt, warum wir nach wie vor erfolglos sind, obwohl wir so lustig sein könnten. <lacht> <Nein>.
1: <lacht> ich, ich setze es mir immer so ein bisschen zur Aufgabe, den, den, den Humor von den Menschen in meinem Umfeld zu verstehen, damit ich meinen Humor, den ich bringe, darauf abstimmen kann. Das ist so ein bisschen meine, meine heimliche Mission. Und ich habe aktuell in meinem neuen Job einen Arbeitskollegen, dessen Humor ich nicht verstehe. Okay, Dann guckt der Prank-Videos? Nein, 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 das ist gar, gar nicht, das ist an, an sich eine, eine sehr, ich, ich nenne es mal schon eher eine ein, ein, ein sehr sehr harmlose Art von, von Humor, also so jetzt nichts irgendwie äh, Zotiges oder, oder irgendwie Geschmacksloses oder so, aber ich das, wir, wir haben da auch mittlerweile, also wir führen da Gespräche drüber, dass er, er mir, mir Witze erzählt, die er lustig findet, und ich versuche zu verstehen, was er daran lustig findet. Und genauso, dass ich ihm Witze erzähle, von denen ich meine, dass er sie lustig finden könnte. Und er erzählt mir dann im Regelfall, warum er sie nicht lustig findet. <lacht> Aber es macht mich wahnsinnig, weil ich bis dato der Meinung war, dass ich von jedem Mensch den Humor relativ schnell einschätzen kann. Und er zerlegt meine Theorie und er zerlegt meine Gabe. Das macht mich
2: <lacht> wahnsinnig. Vielleicht, vielleicht hast du einfach deinen Everest gefunden.
1: Ja, aber Deine auch im Movie
2: Dick hätte ich was gesagt. Ich wollte gerade
1: sagen, das <lacht> ist Zeit, dass es, äh, aber auch ha, ja, dick ist, Nein, komm. Ähm, Vielleicht ist er auch drin. <lacht> so.
2: Um das mal ganz kurz das zu retten. Ich kenne deinen Kollegen <lacht> ja nicht.
1: Das Problem ist, es, es belastet mich eigentlich mehr, als es sollte. Wenn das ich ehrlich bin.
2: glaube ich dir sofort, weil das nicht unbemerkt geblieben ist, dass du ein Humor-Analysator bist.
0: <lacht> naja, also ich denke was, was um, in vielen Fällen ist, ist ja auch, dass über Humor ja, auch eine ähm, Beziehung aufgebaut werden kann, ja? hm. Und ähm, so wie ich Martin kennengelernt habe, glaube ich, dass das bei dir, Martin, auch sehr stark darüber läuft bei dir. Dass du halt über Humor deine ne, Beziehung aufbaust und, und darüber dann, ne, dass danach dann natürlich auch mit, mit mehr ähm, anderen Sachen wächst und so, aber dass es darüber erstmal anfängt. Und ähm, deswegen, ganz allgemein gesprochen, ist Humor, finde ich, auch unglaublich wichtig und ist diese Möglichkeit oder diese Fähigkeit, Humor einzuschätzen, ähm, sehr, sehr wichtig.
1: Ja, und das belastet mich. <lacht> das, das belastet mich so sehr. Das ist, ähm, weil ich, weil ich dafür auf der anderen Seite jetzt auch Arbeitskollegen habe, da komme ich rein guck den anderen und gucke dann an und sage, Und wir sind beide am Heulen vor Lachen. Weil, weil, sich das mittlerweile so eingependelt hat, dass wir uns da gegenseitig einfach vom Humor her verstehen. Aber bei dem anderen, ich, es ist, und es ist jetzt auch nicht, dass ich sage, so irgendwas ist mit, mit, mit ihm verkehrt oder so, sondern ich, es ist eine Art von Humor, die mir bisher im Leben noch nicht begegnet ist. Und das finde ich, das ist belastend und spannend. Es ist verlaster daran wachsen. <lacht> das ist so eine Güte. Ja, das ist doch eine witzige
2: Fähigkeit, eine wichtige Fähigkeit, das einschätzen zu können. Mit dem falschen Witz in der falschen Runde kannst du es dir ganz schnell verscherzen.
1: Das, ist <lacht> das
2: war nicht mal absicht verscherzt, Entschuldigung.
1: <lacht> ja, wenn ich jetzt oh einen Moment gedauert <lacht> wenn ich es witzig finde, reicht das ja. Sagt, jetzt, Wenn man selber lacht, hat einer gelacht und schon war der Witz erfolgreich.
2: Genau, ich sage immer, ne, wenn, wenn einer von beiden lacht, das ist 50 Prozent, 50 wird aufgerundet. Ähm, jetzt sind wir aber zu ich dritt, sag, das macht es ein bisschen
1: schwieriger. Ich sage ja. ja immer, lieber eine Pointe mehr und dafür ein Freund weniger. Ne? Das ist <lacht> 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 ähm, wie würdet ihr denn also euren eigenen Humor beschreiben? Habe ich das nicht gerade schon mal gefragt? <lacht> nee. <lacht> Wie würdet ihr euren eigenen Humor beschreiben? Hm. Äh, wie dein Whisky trocken. <lacht> ich dachte leer. <lacht> <lacht> genau. auf deinem T-Shirt, ja. <lacht> ist auf deinem -Shirt. Es ist, es riecht echt ein bisschen unangenehm nach Bourbon jetzt, ne? Ich sag's nur. Es ist,
0: es <lacht> ist aber auch ich eine ja, unfassbar
1: ihm. große Nase.
2: <lacht> Guckst du gerade nebenbei Herr der Ringe oder?
1: <lacht> ja und Asterix bei Kleopatra und diese Nase. Großartig. Ja. Ist Gandalf Miraculix? <lacht>
2: Vielleicht. Ja. Das ist übrigens auch noch, worüber wir verschiedene Humorformen wie, wie äh, um, Running Gigs ähm, die wir auch durchaus etabliert haben. Aber erstmal interessiert mich, Dave, wie würdest du denn deinen Humor oh Gott. bezeichnen, klassifizieren, typisieren, kartografieren? So, jetzt habe ich dir genug Zeit
0: gegeben. <lacht> ja, nee, also weiß ich nicht. Schwierig, schwierig. Äh, Dein Humor ist doch nicht schwierig. Ich, ich finde es schwierig, ihn zu bezeichnen.
2: Wir verstehen ihn normalerweise.
0: Ja, Martin ist doch der humor und hier. Vielleicht kann er ja sagen, was mein Humor ist.
1: Dein Humor ist ähm, auf jeden Fall, also was ein Kernelement deines Humors ist, das ist das, was ich gerade schon so, was ich auch, also bei mir so ein bisschen ausgeschlossen habe, ist auf keinen Fall auf Kosten von anderen Menschen. Ja. Das, das geht äh, überhaupt nicht. Deswegen, er sollte auch nicht. Also platt, er kann mal einfach sein, aber dann ist es auf jeden Fall halt eher so Situationskomik äh, und nicht irgendwie hier ja, Pimmel <lacht> Titte. So, das ist so das ist eigentlich eher nicht deins und du hast auch gerne Humor mit ein bisschen Kontext. Ähm, wo, wo sich das vielleicht einfach so ein bisschen aufgebaut hat äh, und dann aus also quasi Situationskomik mit Kontext.
0: Hm. Kommt
1: hin. So würde ich deinen Humor jetzt mal grob einsortieren.
0: Ja, da finde ich mich wieder. Ich nehme das, was Martin gesagt hat. Geil, cool, danke. <lacht> Sonst noch Martin, wie hier? ist dein Humor?
1: Ja, das ich habe glaube ich so ein ich habe in der Mitte so ein Loch, ein Humorloch und dann habe ich halt, ne, also der, das kann richtig platt und einfach sein, einer der rülps sonst gegen das rennt, ist einfach also damit ich sagen meinst halt du ein mal. Loch oder ein Abgrund? Es ist, ein, ja, <lacht> es ist eigentlich, ich glaube ein, ein abgrundtiefes Loch. Ein schwarzes Loch. Und dann habe ich aber auch so ein bisschen so diesen diesen, ja Thorsten Sträter so, wie kann man das ein proletarisches Bildungsbürgertum
0: aber Thorsten Schräder ist einfach großartig.
1: Ja, aber der ist halt immer so, das ist auch sprachlich teilweise sehr, sehr intelligent, was er macht. Ja. Ähm, auch mit, mit die Witze, die er macht, sind teilweise sehr intelligent, aber er verpackt es halt immer mit diesem proletarischen Unterton.
0: Ja, das stimmt. Aber also, auch das macht es ja wieder intelligent, finde ich.
1: Das ist richtig, aber es ist halt, also das ist, und, und da würde ich mich auch so ein bisschen sehen, so in diesem es darf auch gerne intelligenter Humor sein, ähm, irgendwie sprachlich wortgewandter Humor, aber wenn du den dann noch so ein bisschen einfach verpackst, dann hast du mich halt eigentlich auch. Ja.
2: Danny. Ja, ich hab
1: schon. Ähm. Du hast schon. <lacht> ich, ja, ich, hab mach, schon ich mach ich, doch einfach nochmal. Ich habe schon Witz gebracht.
2: Das willst du von? Das
1: ist, das ist, Gut, kann immer mal einer von der <lacht> Liste streichen? Das ist. Ja,
2: reicht für dieses Jahr.
1: Echt, was hast du denn? Ach ja, doch, ich erinnere mich, glaube ich, so ein ja. bisschen.
2: Schon so lange. Ich, ich wollte aber tatsächlich, genau, äh, trocken wie dein Whisky.
1: Ah, anders als mein T-Shirt. <lacht> <lacht> ja. Aber gut, dass
0: die Hose trocken geblieben ist.
1: Welche? Nun, Hose. Nicht die
0: in deinem Schrank.
1: Ja, da bleibt sie halt auch trocken.
2: <lacht> <lacht> ich, ich wollte aber noch eine andere These bearbeiten. <lacht> mir ist halt, oder mir fällt immer wieder auf, dass es halt nicht nur auf den Witz oder den Inhalt selber, sondern ganz massiv auch auf den, der vorträgt und wie er es vorträgt, ähm, ankommt. Also ja. es gibt einfach ein paar Leute, bei denen ist alles direkt doppelt so witzig. Und ich kann dir nicht mal genau sagen, warum. Also ich behaupte auch zum Beispiel, wenn ähm, Martin kommt in eine Runde und erzählt den Umberto-Witz und danach komme ich in die Runde. Gut, dann kennt ihr den schon. Also wir spulen die Zeit zurück <lacht> und den Raum. Zeit und Raum spulen wir zurück. <lacht> komm ich, dann komme ich in den Raum und ich bin sicher, dass mindestens 10% weniger gelacht wird.
1: So. Woran, das auch, warum 10%?
2: Weiß ich nicht. Ich wollte jetzt nicht übertreiben, weil ähm, Übertreibung auch ein ganz wichtiges humor ist.
1: <lacht> ja, aber warum 10%? <lacht> <Das> ist <lacht> es ist jetzt auch gar nicht, weil völlig Witz mit 90% Treffgenauigkeit das ist doch immer noch Bombe. Ich habe ja auch nicht gesagt,
2: dass ich nicht lustig bin, ich habe nur gesagt, <lacht> <lacht> dass es bei, bei manchen Menschen schlicht besser
1: ankommt. Gut, der wäre auch erfolgreich und ach komm, nun, aus der Nummer kommen wir auch nicht mehr gut raus, nee. Das ist auch einfach, manchmal ist der Zug auch einfach abgefahren. Ja. Ist, da sind wir wieder bei der Nummer, mit lieber eine Pointer mehr und Freund weniger, aber.
2: Genau, aber es ist einfach Tatsache oder gibt es da irgendeinen ja. Indiz oder
1: ich, ich kann es nicht mal sagen du bist halt, das kann, also das kann ich jetzt vielleicht, du bist ähm, am, 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 am witzigsten, wenn du es vorher quasi ähm, selber nicht geplant hast, <lacht> sondern einfach in deiner schnellen Art zu denken und damit einer gewissen Wortgewandtheit irgendwie einen, 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 einen raushaust in einer Situation, wo keiner damit rechnet, wo man auch von dir am wenigsten damit rechnet. Ähm, und und dann, dann, dann hast du halt auch, dann, dann kannst du einen auch so ein bisschen innerlich zerstören damit. Das geht schon.
2: Hier ja, muss man wohl dosiert ansetzen. Nee, ich, ich dachte schon, das ging jetzt in die Richtung, du bist eher unfreiwillig komisch. Das kann, ja, kann ja auch vorkommen. Du bist am witzigsten, wenn du es nicht planst.
1: Ähm. <lacht> wenn du auf dem Schrank sitzt.
2: Ja, genau, sonst ist es nicht komisch. Eine Humorform, die ich ja ehrlich gesagt auch. Immer feiere sind, oder besser gesagt, immer wieder feiere Running Gags. Einfach dasselbe immer wieder zu unterschiedlichen Situationen. Und ich find's jedes mal Einfach dasselbe immer wieder erzählt, immer wie es einer lacht. mal, <lacht> wir haben ja in unserem Podcast auch den einen oder anderen Running Gag für uns etabliert.
1: Wobei wir auch den einen oder anderen Running Gag schon auf der Straße gelassen haben. Oh. Äh, auf der Strecke gelassen haben. Ja, so, ich meine, was ist denn mit, ich habe schon den Whisky, wo sind die harten Drogen und wo sind die Mangos? Ja, das stimmt.
2: Das war aber auch, also das lässt sich aber auch schlecht in Situationen einbauen, wenn ich ehrlich
1: bin. Es ist, das ist, ich will nicht wohnen, nee, ich kann nicht wohnen, in der, ich will nicht, Straße, ne, das ist... <lacht> oh Gott. <lacht> Außerdem, es geht ja auch, ich habe gemerkt, was tatsächlich eine Art von Humor ist, die funktionieren kann, ist, wenn man an einer Stelle einen Witz bringt der unpassend ist, aber einfach selber davor sagt, er hey, ist jetzt unpassend, aber egal. So, und dann erzählst du einfach diesen Witz, der überhaupt nicht da reinpasst. Und weil du die Leute schon quasi darauf vorbereitest, dass sie eigentlich nicht lachen sollten.
2: Ja, stimmt. So wie man nicht an rosa Elefanten denken sollte.
1: Ja, und, und so du bereitest dich schon darauf vor, dass sie eigentlich nicht lachen sollten, aber jetzt wird wohl etwas kommen, was eigentlich auch zum Lachen ist. Und demnach, also du bereitest quasi dein eigenes Publikum schon darauf vor, dass sie lachen werden, egal ob sie es dann wirklich witzig finden oder nicht.
2: Boah, das ist der fifth wall break. Das ist einfach,
1: das ist, das ist next level. Das ist, äh, deswegen, ich beobachte ja Leute gar nicht, wie deren Humor ist, sondern ich erzähle immer dieselben Witze und zwinge sie nur mental zum Lachen.
0: <lacht> ja.
1: So. Ich, ja. Mit der Schrotflinte, so einer wird schon durchkommen. <lacht> ja, das ist natürlich auch, ne? man muss ja auch einfach eine ne gewisse Quantität an den Tag legen, glaube ich. Also, ja, das ist nicht Wer vieles gibt. Ich meine, das ist auch so ein bisschen wie so ähm, hier äh, Lostopf. Ne? Das ist halt nicht jedes Los gewinnt. Das ist aber, du musst halt weiterspielen, damit du einen Gewinn kriegst. Du meinst, deine Witze sind so wie blinde Hühner? Die finden auch mal einen Korn. Oder ein Whisky? In deinem <lacht> Fangenbärben. So sieht's aus. Maker's Mark, Freunde. Kann man sich merken. Ha, merkt, merkt euch Maker's Mark. Ach, komm, ist... Dünn. <lacht> Das ist, äh, wenn sie da hinten lachen, kann ich hier vorne nicht witzig sein, ja?
2: <lacht> ich glaube, äh, am längsten rennender Running Gag ist dennoch Spider-Man 3.
0: Ja, habe ich nicht gesehen. Ne?
1: <lacht> das ist kein Running Gag, <lacht> das ist, das ist immer noch ehrlich ausgelebte Entrüstung ja. über das, was da passiert ist. Und dass ich nicht die Weitsicht besaß, die Dave besaß und einfach Spider-Man 3 nicht zu Ende geguckt hat. Also den alten Spider-Man 3 von Sam Raimi, den 2007 dann, nicht den neuen Spider-Man 3, der großartig ist. Und
2: ja, den habe ich auch ganz gerne Dave gesehen hat, genau. Da kenne ich ein Muster. <lacht>
1: <lacht> ja, aber Dave hat sich Lebenszeit gespart. Deswegen habe ich auch graue Haare.
0: Ja, aber ich habe sie dann bei Interstellar wieder ausgegeben. Also.
1: Ja, den habe ich nie gesehen, ich, nicht ja, ja. einmal.
0: Siehst du, da hast du, glaube ich, mehr Zeit gespart als ich.
1: Ja, weil ich habe gehört, dass hat der einem auch quasi so lange vorkommt, wie er sein soll.
0: <lacht> ja, das,
2: ist, das ist wirklich eine Zeitreise. Ich habe ihn tatsächlich sogar zweimal gesehen, weil ich es nicht glauben wollte. Weil so viele sagen, der wäre so toll. <lacht> Martin, ich habe dich wieder ausgeglichen. Boah, der war schlecht. Nein, nein, der ist echt
0: super. Was? Hm,
2: habe ich vielleicht ich, was
0: verpasst? Ich, ich gucke ihn nochmal. Ich konnte noch nicht glauben, wie schlecht er ist. Da habe ich ihn doch mal geguckt. <lacht> ja, ich
2: merke es selber gerade so. <lacht> Komisch, dass ich es während des Guckens nicht gemerkt habe. Ja, egal.
1: Gut, das ist, hast du auch gefragt, warum es salziges Popcorn war, aber du hast einfach nur in der Popcorn geweint, ne? Das ist <lacht> ja. Ach Gott, Freunde, ja, aber also Humor. Was ist denn also jetzt auch abgesehen vielleicht von von ähm, so der allgemein, so ja, Pranks oder so finde ich lustig. Gibt es oder gibt es Dinge, wo ihr vielleicht auch einfach daneben saß und dacht, dachtet, so Momente, wo ihr dachtet, so alle lachen drüber und ich sitze hier daneben und ich verstehe es nicht. Ja, gut. <lacht>
2: das ist, Wir denken ernsthaft nach.
1: Das gut, das ist, über wenn man da nicht geübt drin ist, dann äh,
2: <lacht> <Das> <lacht> ist, denken tut weh, ne? Ähm. Deswegen machen es viele so selten. Ey.
0: Schwierig, ich will gerade.
2: Also ich konnte ganz lange über Slapstick nicht lachen, also gar nicht. Bis ich mir irgendwann dann halt auch so bewusst gemacht habe, dass es auch nur eine Kunstform ist und dass er da auch wirklich viel dazu gehört, einen
1: Slapstick-Gag irgendwie gut und glaubhaft und witzig rüberzubringen. Das klingt sehr nach dir, sich selber den Slapstick intellektuell zu reden. Ja, ich, genau, ich, ich,
2: habe, ich habe mir den Slapstick-Humor antrainiert quasi. Also nicht, dass ich ihn beherrsche, sondern ich erlaube mir jetzt darüber zu lachen. Das klang genauso kompliziert, wie es ist. Aber ansonsten, dass man irgendwo bei einer, ähm, ja, also ganz viele dieser diese alten Cartoons, also ähm, Roadrunner, äh, Tom und Jerry oder so, wo es eigentlich nur ähm, 20 Minuten darum geht, dass sie sich gegenseitig auf die Mappe hauen. Das finden Leute total witzig und ich kann das irgendwie, ich kann dem gar nichts abgewinnen.
0: Aber Bud Spencer und Terence Hill.
1: Ja, das ist aber auch ein anderer Kontext. <lacht> Stimmt.
2: Und da
0: geht
1: es ja auch um die Wortgewandtheit der Synchro. <lacht> ja.
2: ja, ja, genau. Also wahrscheinlich würden wir den im, im Original, wenn wir jetzt äh, Italienisch sprechen würden, auch nicht so feiern. Wahrscheinlich würden wir
0: heute nicht mehr darüber reden. Und Mel Brooks auch großartig. Ja,
1: ich muss Schlagi. Schlagi hat wieder
2: zugelockst, Schlagi. An, an der Stelle hört euch doch gerne mal die äh, Klamauk-Folge an, das ist ja aber auch im Grunde ja, aber da haben wir es ja eigentlich auch schon, schon definiert. Ne? Das, ist, das sind ja größtenteils Satiren gewesen. Satire, gut beobachtet, ne? an der richtigen Stelle in den richtigen Gag, äh, gezündet, gerne mal irgendwas als Running-Gag etabliert, immer wieder eingebaut. Ähm, und dann kamen später halt Klamaukfilme, die bewusst auf Ekelhumor gesetzt haben. Und ja, stimmt, vielleicht könnte man da daneben sagen, da habe ich auch daneben gesessen und gedacht, so, ja, warum soll man da lachen? Bei Scary Movie? Also das ging auch an mir vorbei.
0: Also den ersten und den zweiten fand ich noch lustig, aber danach war es auch durch. Ich konnte von Anfang
2: an, habe ich mich damit schwer getan. Aber Martin, verfolgt das so eine tiefe Absicht? Hast du etwas, was du nicht nachvollziehen kannst, worüber du nichts?
1: Ja, halt so ein paar so ein paar Comedians, so halt ne Teddy tackle ist halt schwierig, Luke Mockridge, finde ich einen der unlustigsten Menschen, die ich jemals, also nicht nur unlustig, sondern Penetrant und ne, also das sind halt so Sachen und, und da, da habe ich Freunde, die da auf so oh jetzt hier, lass uns das gucken, lass uns das gucken und da sitzt man da und ich quäle mich dadurch und denke mir so alter Vater.
0: Du denkst dir nur so ja zum Glück nicht Mario Barth.
1: Ja, das ist Mario Barth hatte glaube ich in seiner ganzen Karriere drei gute Witze. Das ist äh, und und das war's. Aber, Aber der alter. Hat er hat dann immer wiederholt? Nee, eben nicht. Das war das Problem. Er hat immer wieder mal. Also, er ja dann. Er hatte irgendwie 100 schlechte Witze und drei gute und er hat die 100 schlechten wiederholt.
2: <lacht> die anderen verloren oder sie waren geklaut.
1: Ähm, ja, nein, gut, und, äh, der spielt ja auch Gott sei Dank keine Rolle mehr. Das ist.
2: Leider völlig zu Unrecht in der Versenkung verschwunden ist, meiner Meinung nach, ist Rüdiger Hoffmann. Über Rüdiger Hoffmann konnte ich Tränen
1: lachen. Ja, hallo erstmal.
2: Ja, genau, das sind auch, auch so Running Gags, die immer wieder kommen und ich meine, ich, mein, ich finde es vielleicht einfach schön, wenn man sich über Dinge verlassen kann, so, weißt diese Gags werden diesen Abend noch bestimmt fünfmal vorkommen.
1: Ja, das ist, äh, wenn, wenn ich da, wäre wär für mich so ein bisschen von der Art dröge Dinge zu verpacken, so ein bisschen in die Richtung, wo die Hoffmann geht, ist Olaf Schubert, der den ich... Manche Sachen finde ich nicht witzig, aber viele Dinge finde ich sehr witzig, weil er sie halt auch sprachlich unglaublich gut macht.
0: Äh, bei mir, also ich finde viele Sachen nicht lustig, aber dann manche Sachen, die hauen mich dann richtig weg.
1: Ja, ich habe äh, gestern irgendwie noch auf TikTok einen Ausschnitt gesehen von ihm, wie er dann redete über, wie es ist mit Kleinkennern. Ja, und als er, als er irgendwie vier Jahre alt war und da mal was von seiner Mutter wollte, sagt er, Maria, ja, wir duzen uns, ganz normal. Natürlich ist es seine Mutter. <lacht> ja, ja gut, aber Rüdiger Hoffmann war schon sehr lustig. Was haltet ihr denn von, oder habt ihr gehalten von äh, RTL Samstagnacht?
0: Oh, ich, ja. ich finde es irgendwie äh, nostalgisch betrachtet sehr, sehr gut. Karl Ranseier ist tot.
2: Ihr habe auch einen Running Gig, der immer wieder kommt. Ich habe jedes Mal gelacht, ich finde es ich find's ich auch, also ich hätte gar nicht gedacht, dass es so mein Humor ist, aber es war wirklich, es war schön.
1: Ja, in einer kleinen Kapelle hinter dem Kölner Dom wurde er Gitarrist. <lacht> 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 ähm. Ja, aber das äh, komme ich noch gerade drauf, weil ich auch tatsächlich, ich, irgendwie bin ich gerade sehr bei TikTok, ähm, aber ich habe halt auch ein paar Ausschnitte auf TikTok gesehen und, also ja, ein paar Sachen waren einfach nie lustig, aber auch äh, brüllen komische Sachen dabei. Karl ransay ist tot, Bruder Gottfried, Kentucky schreit ficken. Pucky <lacht> ist weg. Hm? Pucky ist weg. Ja. <lacht> das ist so also, simpel,
2: so doof.
1: Hey. Ja, oder die, wie hießen die doch irgendwie, die Ausrastellis? Die, 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 dieses, dieses komische Magier-Duo, was, äh, von, oh, äh, ja. ähm, ähm, von Mirko Nonchev und, ach, wie hieß er, ähm, der Band, das Brot macht.
0: Tommy Krapweiß?
1: Ja, die haben ja die Ausrastellis gemacht. Ja. Das ist so, nee, nee, nicht die Ausrastellis, die hießen anders. Ach nee, das waren die Gebrüder Mente, Mente Ali und Rudi. <lacht> Ach ja, sehr schön. Sehr, sehr schön.
2: Was, was wir noch gar nicht äh, besprochen haben, ich meine, wir haben gesagt, man sollte natürlich nicht über, oder es ist auch nicht lustig, sich über Einzelleute lustig zu machen, aber ein, ein Thema, das bei Humor und auch bei ganzen Meme-Channels und so auch immer wieder eine Rolle spielt, ist natürlich irgendwo Minderheiten das ist die Frage, wie man halt Minderheit definiert und ob es möglich ist, wirklich Witze zu bringen, die niemandem auf der Welt jemals in irgendeiner Situation schaden können. Ich finde, manchmal ist es ja auch gut, so ein bisschen über sich selber zu lachen und sich selber einen Spiegel vorgehalten zu bekommen. Und da ist es, wie gesagt, ich möchte ja gar nicht, dass irgendwie bewusst ist, dass, man, dass irgendjemand Witze gegen Minderheiten macht, aber man, es ist natürlich auch schwierig, zu sehr darauf zu achten, dass sich keine einzelne Person jemals irgendwie verletzt fühlen könnte. Ergebe ich gerade Sinn?
1: Ja. Ja. Ich, ja.
2: Es war nämlich mal irgendwie auf den Mem-Seiten zumindest die ich, denen ich gefolgt habe, ein großes Thema, dass äh, <lacht> sich sehr viele Leute sehr, sehr schnell auf den Schlips gefühlt getreten haben, bei Dingen, die a, nicht böse gemeint waren und b, ähm, eine Minderheit, die vielleicht einfach auch eine Mehrheit teilweise ist, da einfach, ja,
1: persifliert wurde. Ich, denk, ich denke, das ist ähm also das ist wahrscheinlich eine der größten und schwierigsten Diskussionen, die man aktuell zum, zum Thema Humor führen kann, ist dieses, ähm, ne, man sagt ja so, so sich offended fühlen. Ähm, mhm. ähm, Dass das, das sicherlich ähm, eine, eine, eine äh, Sache ist, die, äh, die, die halt sehr äh, zugenommen hat. Und man jetzt darüber diskutieren müsste, ist es tatsächlich mehr geworden oder Trauen sich die Leute, die sich da jetzt irgendwie angegangen fühlen, das jetzt einfach nur mehr zu äußern? Ähm, sind da irgendwelche äh, Empfind B- und Empfindlichkeiten entstanden, die vorher so nicht äh, da waren, die vielleicht auch jetzt einfach auf eine gewisse Art und Weise kultiviert worden oder nicht? Ähm, was ich bei sowas immer schwierig finde, ist, ähm, weiß ich nicht, jetzt mal ganz doof gesagt ähm, einer sagt, ähm, macht irgendwie Witze über eine, sagen wir mal, über, über, über eine nationale, über, über eine Nationalität und, und sagt, das ist in Ordnung, ich kenne einen, der kommt aus, der sagt, das ist in Ordnung. Ja.
2: Ja, das das finde ich, das finde ich, find ich, das finde ja. ich, das.
1: Nee. das, das äh, Finde ich, dass das, also das finde ich halt so. Nee, du kannst jetzt auch, so dass du dir von einem quasi die Freigabe für eine komplette Gruppe holst, zeigt, dass der Witz kein Witz ist, sondern auf einer vollkommen verzerrten Wahrnehmung beruht. Ähm, das das finde ich dann halt nicht in Das Ordnung.
2: darf ja auch kein Freifahrtschein sein, ja.
0: Ja. Ich finde generell Ethno Humor schnell grenzwertig. ja Auch selbst, wenn man selbst ähm, der Ethnie angehört, über die man da Witze macht. Weil es schnell einfach Klischees ähm, sind, die da gespielt werden. Ja? Und, und es ist halt, also das smart zu machen, ist schwierig. Ich finde, einer, der es gut hinkriegt, ist Trevor Noah. ja. Ähm, aber er ist halt, wie, wie, wie ihr das schon mehrfach gesagt habt, ähm, er ist auch genau so einer, der sehr genau hinhört und, und, und ähm, sich sehr gut, also einfach dieses Gefühl hat, für was muss er da aufnehmen, ne? was ist das, was so die Essenz ist und das nimmt er dann für entweder Parodien oder eben für, für seine Witze, ähm, aber das ist nicht einfach und das kriegen viele nicht hin.
2: Ja, die Grenze ist halt auch sehr, sehr ähm schwierig. Das ist wahrscheinlich einfach die, die Quadratur des Kreises halt im oder die Königsklasse im Humor halt witzig zu ja. so sein, ohne irgendjemanden zu verletzen oder bloßzustellen. So wie Heinz Erhardt das ja er im Grunde, um zum Anfang zurückzukehren, da eigentlich schon vorgemacht <lacht> hat. Das ist natürlich das ist die ganz, ganz große Kunst.
1: Ich denke, ähm, bissiger Humor kann, ähm, also für mich hat ähm hat das Ron Atkinson tatsächlich mal recht gut zusammengefasst. Ähm, da, da wurde er dafür ähm, mal angefeindet, so von wegen, ja, du kannst ja keine Witze bei Religion machen. Und er hat dann gesagt: Doch, so, er kann nicht, er muss sogar, weil Religion ist quasi eine, eine persönliche Meinung, Schrägstrich, Überzeugung. Mhm. Das ist, das das, das hat etwas mit, ähm, mit Entscheidung zu tun und dementsprechend kann er sich über Religion genauso sehr darüber lustig machen, wie sich andere Leute über Atheismus lustig machen können oder über Nihilismus oder was auch immer. Dass er halt sagt, dass Meinungen sind immer auch für ihn eine Humorgrundlage. Dadurch, dass Meinungen mit Entscheidungen zu tun haben. Und, und, und nicht mit, du gehörst einer Nationalität an, du gehörst einer Gruppe an, wo, wo, wo du nichts dazu kannst, dass du in dieser Gruppe bist. Ja. Und das ist jetzt quasi dein, dein, so meine Humorgrundlage. Das finde ich ein, ein, eine gute Herangehensweise, die sicherlich nicht fehlerfrei ist, aber eine gute Grundannahme. Und ähm, was mir gerade dazu auch noch einfällt, äh, weil ich das auch die Tage auf TikTok gesehen habe, ich weiß nicht, ob ihr den britischen Komiker Michael McIntyre kennt, <lacht> ja. ähm, der auch unglaublich guten und witzigen Humor macht. Und er hat sich über quasi die, die ähm, über American English lustig gemacht. Er selber ist ja ein <lacht> Und er hat halt gesagt, was, ey, was ihn halt das wundert, ist halt, dass halt Amerikaner äh, halt Dinge vereinfachen müssen. Da ist es nicht Pavement, da ist es Sidewalk, damit sie auch wissen, wo sie gehen müssen. <lacht> äh, weil so, als es, als es noch bei dem Pave, äh, Pavement hieß, so, sie wurden andere überfahren, weil die wussten ja nicht, dass sie an der Seite gehen müssen, weil Zeit Oder das Reiten. Ja, Horseback Riding. So, nicht nur Horse Riding So, oh mein Gott, wir haben sie denn früher die Pferde geritten? So. Das, <lacht> so nur so Moment. Ähm, die ja, aber beinhalten quasi schon eine Anleitung, wie es zu tun ist. Richtig, oder es sind nicht Glases, es sind Eiglases, damit sie sich die Brille nicht mehr aufs Knie halten. Ähm, das ist so Also, er macht sich halt mehr so über die sprachliche Eigenheit lustig und weniger über die Menschen. Und wie, ja, sicherlich ist da so der, der eine bissige Kommentar in die in Richtung der Menschen drin, aber eigentlich geht es mehr um die sprachliche Eigenheit. Der Fokus ist halt ein anderer. Ja. Das finde ich halt ist auch eine gute Herangehensweise. Weil ich glaube nicht, dass Humor alles darf. Das finde ich nicht. Ähm, und ich finde Menschen, die auch Kabarettisten und Comedians, die sich hinstellen und sagen, ja, Humor darf ja alles. Das sind ja. in, in, genau die, die Humor auf Kosten anderer Menschen machen und keine, kein, keine andere Art kennen, sich zu profilieren und darzustellen. Ähm, aber Humor darf schon viel. Nur du musst halt gucken, dass du den Fokus richtig setzt. Und dann ist es halt bei Michael McIntyre, war es halt der Fokus einfach auf diese, diese sprachlichen Eigenheiten. Und äh, zum Beispiel bei Rowan Atkinson war es halt, dass er gesagt hat, so über, über, über Meinungen und Einstellungen. Darüber kann er Humor machen.
2: Hm. Da, da sprichst du zwei ganz wichtige Sachen an. Ähm, na, einmal, dass es halt um, um bewusste Entscheidungen geht <lacht> oder Dinge, für die man nichts kann. Ja? Also bei mir war das zum Beispiel auch so, wie du schon das irgendwie mit Religion. Ich fand halt irgendwie, wenn Religion irgendwie drüber lustig gemacht wird, fand ich schlicht nicht gut. Und irgendwann habe ich mir gedacht, Moment mal, eigentlich, wenn es clever gemacht ist und den Spiegel vorhält, na? niemand ist perfekt in den Dingen, für die er sich entschieden hat und die er glaubt vielleicht und äh, für die er steht. Wenn man sich da einfach mal ähm, ja, irgendwie so, so einen kleinen Karikaturspiegel vorhalten lässt und wenn das gut gemacht ist, gerne. Also kann ich heute auch, auch gut drüber lachen, solange es halt nicht irgendwie bewusst bösartig ist oder irgendwie halt das Ganze als, als bösartig darstellt.
1: Ja, ich, ich denke, das ist halt auch, ähm, dass in solchen Dingen, dass die witzig sind, wenn, wenn, wenn es quasi ähm, der, der Humor ins, ins Detail geht und, 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 und sich gewisse so Kernelemente, wenn dein Humor einfach nur ist, du findest Religion, Albern und Scheiße, dann ist das nicht witzig. Wenn du dir aber dediziert sehr, sehr genaue Details rausnimmst und die hinterfragst, die persiflierst. Dann denke ich, ist das halt was. Da, da, da fängt es dann an, witzig zu sein. Und das ist dann halt auch die Leute, die tatsächlich einen religiösen Hintergrund haben, haben dann vermutlich selber auch eher die Chance, darüber zu lachen, weil sie sich denken so, ja, okay, das macht jetzt wirklich keinen Sinn, so das große Ganze ist mir wichtig, das gibt mir Sinn, aber ja, da, so, das ist jetzt, das ergibt wirklich keinen Sinn, dieses Detail. Also, so stelle ich, so stelle ich es mir zumindest vor. Und so ist es halt auch, wenn, wenn, wenn Witze über Dinge gemacht werden, wo ich eine gewisse Überzeugung habe, ähm, wo ich dann halt auch sagen kann, so, ja, so, ja, scheiße, so, so, du hast recht, das ist albern. Ähm, so kann ich, kann ich leben, kann ich annehmen. Ähm, dass das mir das große Ganze dann aber trotzdem weiterhin wichtig ist, ist halt die andere Sache.
2: Ja, man muss halt extrem aufpassen, dass man niemanden irgendwie bewusst verletzt, gerade bei den Dingen, die einem wichtig sind. Mhm.
1: Es ist halt, glaube ich, wenn der Ziel des Humors ist, jemanden zu verletzen, nee. Dann ist es auch dann, kein Humor mehr, ja. Dann ist es nur platt.
2: Ja, hat man ja auch bei der Oscar-Verleihung gesehen.
1: Ja, das ist aber so das beste Beispiel. So mhm. so, die, so, so die, die, äh, die, 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 es ist ja mittlerweile Ex-Frau von Will Smith. Äh, Glaube ich, die, so, sie kann ja nicht zu ihrer Krankheit. Ja, genau. Also, sie hat sich oder, das, ja, oder auch das, aber sie, sie, hat sich, so, so, sie hat sich das nicht ausgesucht. Das ist, das ist nicht witzig. Und ich sage nicht, dass es okay war, dass äh, Will Smith dem eine gepfeffert hat. Ich glaube, an dem Abend haben sich zwei Arschlöcher gezeigt und nicht nur eins. Äh, so, ja. da geht es nicht darum, wer ist das größere Arschloch, sondern die haben beide einfach mal mit beiden Händen voll ins Klo gegriffen. Ähm, aber so, dass der Chris Rock da, also äh,
2: warum? Der ja, war komplett unnötig.
1: Das unnötig ist und so ein schlechtes dumm. Vorbild, ja. Ja, es war wirklich dumm und es war unnötig. Und da geht es nicht darum, dass es nicht die richtige Bühne war, sondern es war einfach, es, da hat die Bühne keine Rolle gespielt. Hätte er das in einem Raum mit drei Leuten erzählt, wäre es genauso scheiße gewesen. Ja. So, das, das spielt keiner, hätte er das in irgendeinem Hinterhof mit vier besoffenen Junkies erzählt, Es wäre trotzdem scheiße gewesen. So, so, nee. das ist, Er hätte sich darüber lustig machen können, dass Will Smith in den 90er Jahren in irgendwelchen komischen Klamotten rumgelaufen ist und, und, äh, und so, was weiß ich nicht was, wo du denkst, so, ja, rückenblickend, haha guck dir das an. Aber nee, ach Gott, tut mir leid, kann ich mich drüber aufregen.
2: Ja, du bist ein schönes Beispiel dafür, dass äh, Humor auch nicht alles dürfen sollte.
0: Ja. ja ich äh, finde, es war ähm, eine spannende Diskussion, die viel mehr tiefer hatte, als ich am Anfang erwartet habe, muss
2: ich sagen. Das ist zum Schluss nochmal sehr ernst geworden, das Humorthema.
1: <lacht> ja, das ist Humor. das Ich sage ja auch immer, die besten Witze sind die, die man erklären muss.
0: <lacht> Deswegen, du hast nur solche Witze. Äh, Na. No. <lacht> das ist jetzt das Frech.
2: Das war jetzt auch ziemlich persönlich. <lacht> ich wollte gerade sagen, also jetzt fühle
1: ich mich auch offended. Und, äh, Ob viele nee. offended? Ja. An der Stelle ich,
0: große Empfehlung,
1: Steve Hughes offended. Muss ich mir, ja, ich habe. du hast es gerade in unsere WhatsApp-Gruppe geschickt, für ja. alle, die jetzt natürlich nicht in unserer WhatsApp-Gruppe sind, was alle sind, außer <lacht> uns drei. Wir haben mehr
2: als drei Zuhörer. Ich, jemand, der nicht weh ist,
1: hört zu. An dieser Stelle übrigens Grüße an meine Arbeitskollegin, äh, a -Punkt. Ich weiß, dass du uns hörst.
0: Und einfach mal an den Bastian. Ja jeden, ein Kaffee, Kaffee jeden Bastian Bastian. ja, jeden Bastian vielen vielen An jeden Bastian.
2: Die sich gut mit Kaffee ah. auskennen. Und einen guten auch an alle
0: anderen, die hier zuhören.
2: Ja, wir grüßen alle, die wir kennen. Ihr seid alle wundervolle
1: beide. Leute. Ich gehe davon aus, dass Bastian Pastewka uns hört. Ja, so ich würde es
2: mir wünschen. Bastian Pastewka auch
1: witzig. Bastian Pastewka ist so witzig. Aber Der auch ist, intelligent. Ja, und ich meine alleine halt Pastewka, die Show, ist so voll, also es ist manchmal schon echt hart, aber es ist auch voll intelligentem Humor. Aber das ist jetzt ein, das ist ein Thema, nach, das kommt nach der nächsten Maus.
0: <lacht>
1: genau.
2: Also wenn ihr uns nochmal irgendwie dann, wir, wir können auch dedizierte über, über Comedians oder Lustige sehen, aber ja, wir haben ja noch viel, wir haben ja noch viel vor. <lacht> so. Ist das so?
1: Weiß ich nicht, habe ich jetzt gerade so. Ach, okay. Danny hat noch viel vor. Ich, ich viel wollte gerade sagen, das ist okay. Danny macht noch einen eigenen Podcast. Ja. <lacht> und wir machen hier weiter. <lacht> Dinge, die nur Danny lustig findet. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Reicht ja auch, einzuhören. Gut.
1: <lacht> ja. Ja, in dem Sinne. Also irgendwie, Danny, kannst du das Thema noch mal bitte kurz ein bisschen jetzt ab? Also das fehlt gerade.
2: Ich, ich dachte, ich hätte also Humor ist, hat er vorhin schon. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. So.
1: Wow. Jetzt haben wir die Folge genauso beschissen aufgehört, wie wir angefangen <lacht> haben. Das ist
2: ja, das nennt man Running Gag. <lacht> Oder einen <lacht> Rahmen. Also nicht die Suppe, sondern... <lacht>
1: ich wollte gerade sagen, ja, komm, ist egal.
2: Ich glaube, wir haben, wir haben viel erzählt und nichts gesagt. Also von daher alles richtig. <lacht> ich
1: wollte gerade sagen, also wie, genau wie die 65-Folgen vorher.
2: Ja, je mehr sich die Dinge ändern desto mehr bleiben sie gleich. So, genug Phrasen, es ähm, war schön mit euch, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, der eine oder andere konnte auch mal lachen. Und ja, ich äh, würde jetzt gern gehen, aber ich muss leider weg.
0: Ich sage einfach nur, schönes Knochenende.
1: Ich habe noch einen. Warschau. Verstehe.
2: Ich nicht. Den habe ich, hab ich nicht kapiert. Das ist ja wie
1: Warschau, aber Warschau. Ciao. Ciao. Ah, okay. Wie ja, gut, ich, okay.
2: Ich muss dir leider sagen, ich habe ihn doch kapiert. <lacht> Siehst du,
0: Martin muss ihn
1: erklären. Sie sagt ja, die besten Witze sind die, die man erklären musste.